0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof,
0: der Podcast mit Arsch und Hirn.
1: Und heute kommt dazu Fabian, das bin ich. Und damit sagen wir willkommen und was haben wir gesagt? Konnichiwa im genau. Hinternhof. <lacht>
0: willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ja, ist der Hinterhof mobil. Genau, wir haben unseren Hinternhof ein wenig, unsere, unsere, unseren hinternhof Ja, haben wir eingepackt und haben eine kleine Reise unternommen.
1: Den schönen Prinz-Albert-Ring. Den auch. <lacht> und
0: ja, wir haben eine kleine Reise mit unserem Hinternhof unternommen und sind in die Hauptstadt nach Berlin gefahren. Wir hatten das ja schon mal angedeutet, dass wir ein paar Interviews führen werden und das erste gibt es jetzt hier zu hören. Und ja, Toni, wen haben wir denn heute bei uns hier in unserem
1: Hinternhof dabei? Ich bin auch so aufgeregt. Du bist aufgeregt. Ich bin aufgeregt, ja. ich, bin heute, ich bin so aufgeregt. Ja. Heute haben wir dabei den lieben Fabian von Somewhere Over the Haybell. Das bin ich.
0: <lacht> Nicht auch vom Rainbow natürlich auch, aber eher vom Hay Würdest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, dass unsere Zuhörer dich auch
2: kennenlernen? Total gerne. Ich bin tatsächlich, weil ihr es gerade gesagt habt, auch sehr geehrt, dass ich euer erster Interviewgast bin. <lacht> Ich bin dabei bei dieser Premiere das ist ja. großartig. <lacht> ähm, hi, ich bin Fabian und ich mache den Podcast Somewhere Over the Haybale. Ähm, meines Wissens nach der äh, erste deutschsprachige Interview-Podcast über queeres Leben auf dem Land. Das bedeutet, ich interviewe Menschen, die queer sind und entweder auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ganz egal, wann sie inneres oder äußeres Coming Out hatten weil es mir wichtig ist, so das Licht ein bisschen zu verschieben und zu zeigen, dass queeres Leben auch auf dem Land existiert und das nicht einfach alles nur ein vermeintlicher Widerspruch ist, sondern dass das genauso vielfältig, genauso divers, genauso herausfordernd sein kann wie queeres Leben in den großen Städten. Ja. Genau.
0: Sehr cool. wer in deinen Podcast reinhört, der wird am Anfang immer etwas wiedererkennen. Du stellst deinem Interviewpartner immer die Frage. Drei Dinge, an die sie denken, wenn sie an ihr Dorf denken. So, wir drehen den Spieß jetzt mal um. Denn der liebe Fabian dich kommt nämlich genau. nicht
1: direkt aus Berlin, sondern aus einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt.
0: Mhm. Und was sind so die drei Dinge, an die du denkst, wenn du jetzt an deinen Heimatort denkst?
2: Ähm...
1: <lacht> oh, er war, das war
2: jetzt sprachlos, bisschen, sprachlos geschockt. Mist, ähm, <lacht> kurz auf, kurz auf dem kalten Fuß erwischt. Ich würde als erstes sagen Majoran. Oh. Ähm, ich würde als zweites sagen äh, Neo-Rauch. Und ich würde als drittes sagen Moppet fahren. Oh. Das sind die drei Sachen, die mir dieses Mal spontan einfallen.
0: Mhm. Was hat das mit dem Majoran auf sich? Äh,
2: tatsächlich, Aschersleben, die Stadt, aus der ich komme, die ist äh, sehr berühmt für Möhren und für Majoran. Das liegt daran, dass die so kurz hinterm Harz liegt äh, und es so ein bisschen die meteorologische Theorie gibt, dass sich die Wolken im Harz, alle abregen und Aschersleben super viel Sonnenschein hat. Hm. Ähm, und deswegen, dass der Majoran Kräuter und Gewürze besonders ah. gut wachsen. Und dafür ist Aschersleben tatsächlich ziemlich bekannt. Äh, ich finde das gut. Ich habe da einen <lacht> sehr positiven Bezug zu und ganz oft frische Kräutersamen tatsächlich zu Hause. Das ist cool.
0: Ja, das ist der Vorteil dann.
1: Das klingt echt gut. Das, das wusste ich noch nicht. Nein? Kennst
0: du auch von deinem Dorf, ja. dass man da immer so die schönen eigenen Gewächse aus dem... Ja, genau,
1: richtig. Meine Mutter ist auch so, die geht über die Wiese und dann holt die da alles raus, was da irgendwie auf der Wiese wächst und dann macht die daraus einen Salat. Vor allem das die ist Gänseblümchen.
2: richtig gut das richtig Skill. Ja. Ich kenne auch so tatsächlich Leute, die gehen so über Wiesen und kommen dann zurück und trocknen lassen. Dann ist dann so, hallo, das ist jetzt hier dein Aufguss, den kannst du trinken. Genau. Und das ist halt ja. einfach extrem lecker. Und ich habe immer gefragt, woher weißt du das? Toni mag das, ich möchte das ja, auch witzig. können. Witzig, das
0: ist schon gut. Toni und kann das auch. Der läuft über Wiesen und am Büschen vorbei und nimmt das Blatt und isst das und das Blatt. Und ich denke mir dann immer so, wenn das giftig ist. Aber nein, ich weiß, das nein, sagt er immer. Nein. Und
1: er hat das würde bisher ich alles überlegt. Ich, ich würde niemals etwas essen, wenn ich es nicht kennen würde. <lacht> also nicht immer. Ja. Und noch sitzt du vor uns. Das ja, ich genau. für dich, würde ich sagen.
0: Eben, du hast doch ein bisschen Ahnung davon. Mehr als ich, weil ich wusste bisher dato nicht einmal, dass man Gänseblümchen essen kann.
2: Oh. Hat er was verpasst? Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich wusste das, aber ich habe es noch nicht
1: getan. Probier's es mal. Ich werde es probieren. Ja, Fabian, du bist äh, auf dem Land sozusagen groß geworden oder in der Kleinstadt. Ähm, erzähl mal, so, wie war für dich gerade so deine Kindheit? Wann hast du so gemerkt, dass du ähm, sozusagen schwul bist, dass du auf Männer stehst? Ich glaube, da gibt es tatsächlich ähm, so unterschiedliche
2: Phasen. Ähm, meine Kindheit auf dem Land war eigentlich eine ziemlich coole ich muss auch dazu sagen, so die Region um Aschersleben ist schon nicht die beschissenste, um in Ostdeutschland groß zu werden, so äh, geringes Nazi-Problem, wir hatten verhältnismäßig viele Sachen, die man so machen konnte, wo man sich engagieren konnte, ich habe Reiten gelernt zum Beispiel, ähm, oh. das ist schon richtig gut, ich konnte immer mir ein bisschen ein paar Euros dazu verdienen, äh, wenn ich das wollte in den Sommerferien, das war schon gut, wir hatten sehen wo wir baden konnten ein Abenteuerspielplatz wo wir später immer so als Moppet Gang so Ausflüge <lacht> hingemacht haben Moppet
1: Gang wie viel wie viel war denn der Moppet Gang das <lacht> ja. Ich stell mir das jetzt so vor dass so alle, mit Kürten, genau, alle ja. so mit genau alle so richtig und mit einem coolen Helm und ja. dann halt so die, die ganzen Girlies so oh mein Gott jetzt kommt die moped Gang und dann fuhr die, die alle ganz, vorbei
2: das nice ist ja die ganzen Girlies waren bei uns in der moped Gang ah. die ah. waren ja ja die sind äh, die waren schon also schon selbstständig da unterwegs das war ziemlich nice wir waren glaube ich so lass das mal so vier, fünf Leute gewesen sein, äh, was daran lag, dass wir alle so auf unterschiedlichen Dörfern gewohnt haben und dass für uns die große Freiheit war, dann tatsächlich so mit 16, 17 mit dem Moped durch die Gegend düsen zu können, weil äh, wir von unseren Eltern unabhängig waren und mhm. wir einfach machen konnten, was wir wollten. Das war ganz großartig. Und das große Gehader und das große Ausschnucken war dann immer tatsächlich, wer jetzt wen abholt vom Dorf. Ähm, genau. Okay. Und wer dann eigentlich auch, als wir dann so immer dann eher in Bars und in Kneipen gegangen sind, wer dann nüchtern bleiben muss und die anderen wieder nach Hause fahren muss. <lacht> äh, ich habe mich immer geweigert, betrunkene Leute auf dem Moped nach Hause zu fahren. Das war mir zu heikel. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich, wenn du bei mir hinten auf der Schwalbe mit drauf sitzt,
1: dann musst du nüchtern sein, weil das ist mir einfach zu hart. <lacht> Verständlich. Krass. Also das ist, Die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Einer fährt und äh, du darfst aber auch nicht so viel trinken. Ja. ja. Gehört sich also, auch so. Ja, na gut, ich meine zum Beispiel bei mir auf dem Dorf war es dann schon so, dass dann manchmal ein Absturz war und dann musste halt einer irgendwie hinhalten, den nach Hause bringen und dann so, äh, äh, äh was wird denn jetzt hier gemacht, so in der Absolut. Richtung.
2: Ich habe da auch meinen Teil an Geschichten tatsächlich von, Leute haben mich nach Hause gefahren und ich war der Meinung, an den geschlossenen Bahnstranken aussteigen und zurücklaufen <lacht> zu müssen <lacht> und mir mit wem anders nach Hause fahren zu wollen und Teenage-Drunk-Drama, das waren tolle Zeiten. Ähm, und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube so dieses Wissen von ich bin homosexuell war glaube ich auch relativ classy von, jetzt rückblickend glaube ich wusste ich das eine ganze Weile schon, aber eigentlich wollte ich das immer nie so richtig wahrhaben oder habe vielleicht doch einfach immer nicht so richtig Worte dafür gefunden. Ähm, ich glaube das lag viel daran, und ist auch die Hauptmotivation für meinen Podcast tatsächlich, weil mir einfach positive Bezugsbilder gefehlt haben so außerhalb von heterosexuellen Ehen und Beziehungen und Gesellschaftsmodellen. So homosexuelles und queeres Leben kannte ich halt irgendwie nur aus dem Fernsehen. Ähm, und dann hatte ich immer das Gefühl, ach, so die ganzen Homosexuellen, die ich so aus den Medien kenne, die sind halt aber auch erfolgreich, die können sich das so erlauben. Und mhm. so, so eigentlich, ich kann mir sowas nicht erlauben. Ja. Ähm, plus, und das finde ich ganz witzig, war für mich immer ähm, ganz stark, so queeres Leben immer ganz stark mit so fern, fern in Westdeutschland konnotiert. Weil damals in den 90ern war ja Köln immer noch so die große Schwulenmetropole. Ich glaube, sie ist es heutzutage immer noch. Ja. Aber äh, Berlin hat da ordentlich mitgezogen auf jeden Fall. Ähm, also zumindest was so den Ruf angeht. Und ähm, deswegen war das für mich immer so total fern. Und ich glaube, sehr bewusst geworden ist mir das einmal, da ist zu uns ins Dorf ein schwules Paar gezogen und das war ein Skandal. Stahl, ah, Noch ja, und ja. ähm, Und da muss ich jetzt das leider so sagen, wie es ist. Und gerade so die Väter und die Daddies bei uns aus dem Wohngebiet haben sich ähm, überraschend dolle das Maul über die zerrissen. Äh, obwohl die so zwei Kilometer Luftlinie weggewohnt mhm. haben, gefühlt. Das war nicht so cool. Ich werde die Worte, die da jetzt benutzt werden, nicht benutzen wollen. Ähm, aber sowas brennt sich, hat sich mir tatsächlich natürlich sehr eingebrannt von Okay, da gibt es halt irgendwie queere Menschen, ähm, aber die werden halt mehrheitlich belächelt, abgelehnt. Da wird sich, da, da ziehen die Leute drüber her. Ja. Ähm, genau, und ich versuche das nicht mit einem vorwurfsvollen Ton zu meinen, sondern einfach nur ein, so war das für mich damals. Mhm. Äh, und das hat schon was mit mir gemacht. So, und deswegen habe ich viele Sachen einfach, glaube ich, stark dann so auch abgekapselt. Und als ich dann mit 18 meine Sachen gepackt habe und ausgezogen bin, dann ging da noch ein ganz anderer okay. Prozess an.
0: Also kann man schon sagen, du hattest leider jetzt keine Be Bezugsperson auf deinem Dorf, sage ich mal, an die du dich hättest wenden können, wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Homosexualität hättest stellen können.
2: Das ja, und gleichzeitig würde ich da ein bisschen die Härte aus der Aussage rausnehmen wollen. Ähm, ich hatte schon so zwei Freundinnen, denen ich damals dann so gesagt habe, so, hey, ich glaube, ich bin bisexuell. Und diesen Jungen finde ich, glaube ich, ganz schön süß. Aber das war so das, so das Maximum, was, glaube ich, bei vielen Leuten immer so ist von, ich glaube, ich bin, bin bisexuell, als so zwischen halt auf dem Weg nach Gaytown. Ja. <lacht> ähm, genau. Da, also, da hatte ich schon auch Menschen, die mir, die mir dazugehört haben und die gesagt haben, das ist okay. Und lass da mal drüber reden, so. Die, die Leute wissen auch, glaube ich, wen ich meine. Ich bin da sehr dankbar für. Ich hatte es damals, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte aber keine Möglichkeit, mich mit Leuten tatsächlich sehr konstruktiv zum Thema, also gerade in meinem Fall zum Thema Homosexualität, auseinanderzusetzen. Sondern das waren dann halt auch so Sachen, die ich mir dann halt aus dem Internet selber zusammenklamüsert habe. Mhm. Aber so mich hinsetzen und mit jemandem mal face-to-face -face zu reden, was so abgeht, gab es nicht. Mhm. So. Also es war halt auch ganz classy so Biologieunterricht behandelt halt halt irgendwie nur so Vagina-Penis.
1: Mehr gibt ähm, sozusagen nicht dazwischen. Genau, und
2: das ist halt das, was Sex bedeutet. so Wir haben einmal, glaube ich, über Homosexualität im, im, in der Schule geredet, im Rahmen des Ethikunterrichts und HIV und Aids. Mhm. So, und das war, glaube ich, auch so ein Ding von, okay, wir reden da jetzt mal drüber. Ähm, und wir reden allerdings nur drüber, dass halt irgendwie Homosexualität in den 90ern teilweise immer noch als ein Todesurteil gesehen wurde. Mhm. Und solche Sachen brennen sich ein.
1: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich das so ein bisschen an mich auch denke, man probiert sich auch als junger Mensch ganz gerne mal aus. Ähm, wie war das denn auf dem Dorf? War es überhaupt möglich, dass man halt jetzt Leute daten konnte? Weil du sagtest ja so viele gab es jetzt auch nicht bei dir in der Gegend oder in, im Dorf, mit denen du dich hättest treffen können, um ein bisschen, sag ich mal, Spaß zu haben. Wie lief das dann ab? Bist du dann in die nächstgrößere Stadt gefahren oder hast du sowas gar nicht machen können zu der Zeit?
2: Ich habe sowas gar nicht gemacht, tatsächlich. Ja. Also ich, ich glaube, es gab immer so bei uns an der Schule pro Jahrgang, glaube ich, immer so eine Person, da war das so ein offenes Geheimnis, dass sie die queere Person ist. Spannenderweise mhm. eher immer so Jungs. Ich glaube, bei Mädchen wurde das immer weniger thematisiert. Ähm, ich weiß noch, ich habe mich, als ich 17 war, habe ich mich mal gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Planet Romeo, nein, damals hieß es noch Gay Romeo. Romeo oh, ja. Ja. ja, das möchte ich <lacht> so Aber nicht Abitur. nur du,
0: ich auch. <lacht> ja,
2: classy. <lacht> äh, habe ich mich mit 17 bei Gay Romeo angemeldet. Ähm, da hatte ich dann mittlerweile auch meinen eigenen Internetzugang bei mir im Zimmer. Das war schon ganz großartig. Ja. Ähm, genau und hatte mich damit 17 mal angemeldet und habe dann mal so geguckt ich habe mein mein Standort sofort rausgeschickt aus der Stadt <lacht> und habe den damals in Magdeburg angelegt das weiß ich noch damit ich er so oh mein Gott ich habe zwar keine Bilder hochgeladen aber niemand 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 darf mich finden ja ähm, und war habe dann da so mit Leuten geschrieben aber das war halt meistens auch so kopflose Torsos weil Leute Angst hatten sich zu outen oder das halt für die irgendwie schwierig war aber das waren so meine ersten Bezüge, aber ich habe mich nie mit Leuten getroffen tatsächlich. Das ist Früher. dann alles
0: erst hier in Berlin gemacht.
2: Das habe ich dann, äh, als ich mit 18 abgehauen bin. Ich bin dann erstmal so durch die Weltgeschichte gereist. Ach, wo warst du da so? Ähm, ich habe so ein, hatte das große Glück, ausgemustert zu werden. Oh,
1: Ausmusterungsgrund war bei dir. Ähm,
2: ähm, eine Skoliose, also so eine Verkrümmung des Rückgrades ja. mit und viel Schummelei tatsächlich <lacht> auch, so. Ähm,
1: ich muss gerade überlegen, was war dein Ausmusterungsgrund? Ich hatte verweigert. Ach, du hast du warst ein, ein Verweigerer? Ja, okay. Und
0: deswegen hätte ich Zivildienst machen müssen, aber das wurde ja dann abgeschafft und ja. dann war ich auch fein raus okay. aus der Sache.
2: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe dann so ein classy Gap hier gemacht und äh, bin nach Australien und Neuseeland gejettet mit all meinem Geld, was ich zusammengekratzt habe. Hm. Und da habe ich dann Online-Dating gemacht und da habe ich mich zum ersten Mal dann auch so mit Männern getroffen und hatte dann auch so zum Beispiel mein erstes Mal. Das war aufregend.
1: In Australien? In Australien. Das kann auch nicht jeder von oh, sich Das behalten. ist natürlich, ja, ja, natürlich ja. erst
2: um die heile Weltgeschichte jetten, um das halt irgendwie machen zu da können. Da wird dich
0: auf jeden Fall keiner erkennen.
2: Nee, das stimmt. Ja. Aber Schön auch.
1: am Strand dann oder?
2: nee das, also das habe ich mir noch nie gut vorgestellt, am Strand Sex zu haben, <lacht> weil ich mir gedacht habe, so das überall so so Sand und Schweiß und Körperflüssigkeiten und das ist, ich stelle mir das nicht so gut vor, Sex am Strand.
1: Aber es denkt immer jeder so, oh, ja, das ist Sex am Strand will jeder, ich so gerne mal Bild, haben wir.
0: Sonnenuntergang und dann genau. die Decke, die da liegt, ja. das, die Decke ist natürlich immer vom Sand befreit. Ich. Kennt, kennt kennt jeder, jeder ja, ja. genau,
1: was ist Sand? Witzig. Ah, okay. Aber
2: genau, aber während ich halt auf dem Dorf gewohnt habe, ist es so bei Chatrooms geblieben und so fünfsekündigen porno fünf äh, Pornoclips die ich mir halt irgendwo kostenlos runterladen konnte. Das haben
0: wir auch letztens noch besprochen, dass es zu unseren Jugendzeiten sowas ja nicht wirklich viel gab. Mhm. Dass man kostenlos lange Pornos gucken
2: mhm, konnte. Voll.
0: Heute ist das ja gang und gäbe, ganz normal, aber früher waren das irgendwelche Previews von irgendwas. Ja. das so ist, Fünf Minuten-Clips. Das ist schon heute dann, sag mal, wenn man es braucht noch doch eine Errungenschaft fünf
2: ne? Sekunden haben damals bei mir auch gereicht ja ja, ja. <lacht>
1: gut wie haben das deine Eltern so äh, aufgefasst war das dann so für sie okay äh, cool es, 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 wir haben da jetzt gar kein Problem damit oder haben die halt auch so ein bisschen gesagt uh, okay wir wollen jetzt nicht dass die Nachbarschaft das irgendwie rausbekommt weil du ja vor uns auch meintest dass da so dann ein bisschen getratscht wurde über die über dieses Paar über das mhm. homosexuelle
2: ähm, da muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich. Ich habe ein schwieriges Verhältnis mit meiner Familie. Ähm, ich versuche das so undramatisch zu sagen, wie es ist. Äh, wir sind auf einem guten Weg, uns wieder anzunähern, aber es gab auch mal eine Phase, da hatten wir eine sehr lange stille Zeit genau, ich glaube, weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was ich so mit meinem Leben mache und was sie so an Erwartungen an mich haben okay. und wie ich das alles so mache, unabhängig von meiner sexuellen Orientierung, das ist der spannende Punkt dabei, was auch dazu geführt hat, dass wir tatsächlich ähm, vier Jahre lang nicht miteinander gesprochen haben.
1: Vier Jahre? Ja, es war auch oh,
2: okay. einfach, also, ich habe das ja auch nicht gemacht, weil ich nichts Besseres zu tun hatte oder weil mir das Spaß gemacht hat, sondern einfach, weil es für mich zu diesem Zeitpunkt notwendig war. Mhm. Äh, und da hängt aber auch ganz viel Schmerz tatsächlich mit dran. Long story short, was dazu geführt hat, dass ich mich letztes Jahr bei meinen Eltern geoutet habe. Ach, du also, hast du letztes Jahr, Jahr geoutet? tatsächlich, oh. mit 29. Aber classy natürlich, wie Eltern so sind, habe ich denen nichts erzählt, was die nicht schon wussten. Nehme ich an. Ah, okay. so. ähm, ich glaube, die haben den Braten schon längst gerochen und die wussten das auch tatsächlich. Ähm, genau, und ich hatte einmal mir letztes Jahr ein Herz gefasst, da hatte ich noch meinen äh, Freund so meine erste größere Beziehung und habe halt irgendwie gemerkt so, ach komm, jetzt läuft das mit deinen Eltern wieder richtig gut. So, ich möchte gerne, dass die Teile in meinem Leben haben. Ich habe jetzt diesen Boyfriend, alle wissen von diesem Boyfriend, bis auf meine Eltern offiziell, so geht ja. das hier nicht weiter. Ja, ja und dann habe ich mein Herz gefasst und habe den ähm, hab denen das gesagt. Äh, die haben ziemlich cool reagiert, tatsächlich so. Ganz entspannt und... Ja, also es war jetzt auch nicht das große Thema, sie haben mich jetzt irgendwie auch nicht ausgefragt, sie haben jetzt irgendwie auch nicht gesagt so, Junge, was machst du und so. <lacht> wir ich
0: kriegen
1: glaube, wir keine Kinder von dir. Ja, Moment, warum das warum so. nicht? Genau. Ich ja. musste
0: bei meinen Eltern damals sagen, keine Angst, ihr könnt schon irgendwann mal Enkelkinder bekommen.
1: Und zu, zu der Stadt, die Frage wäre für mich jetzt, weil du ja meintest, so Schwulenhochburg Köln, als du dann sozusagen von deiner Weltreise da wieder nach Hause gekommen bist, warum hast du dich dann für Berlin entschieden oder hast du gesagt, ich möchte jetzt nicht so weit weg so von meiner Heimat oder wie also, kam denn dazu? Ich hatte mal
0: was von einem Studio mit einem sehr komplizierten langen Namen gehört.
1: <lacht> wow, stimmt. Oh, ja, genau, erzähl, das äh, war, es war irgendwas mit internationale Kommunikation, ja. <lacht> so irgendwie ähnlich. sowas. Ich habe,
2: ich hab, mein Bachelor habe ich in Bremen gemacht tatsächlich, ähm, weil damals die Uni Bremen so einen guten Ruf hatte für äh, Politik und Sprachwissenschaft, was ich damals studiert habe. Ähm, und dann hatte ich mal so eine Eskapade nach Osnabrück, wo ich ein Semester, und jetzt kommt der lange Name, ja, ich hole ah, hol, hol dafür extra Luft, ja. internationale Migration und interkulturelle Beziehungen studiert ah, habe. Ah, okay,
1: Kommunikation war nicht dabei. <lacht> Aber was international.
2: Genau, was mir allerdings äh, gar nicht gefallen hat, aber ich glaube auch einfach, weil Studieren mir einfach nie so richtig Spaß gemacht hat. Tatsächlich, ich bin da
0: Du konntest die Vorteile <lacht> als Student nie genießen, ne?
2: Doch, ich habe die Vorteile als Student, ich halt, hatte ein fantastisches Studentenleben, ich mochte das sehr. Ich glaube, die Art und Weise, wie an der Uni gelernt wurde, mochte ich nicht. Okay. Ich glaube, ich mh, lerne anders oder ich präferiere, also ich lerne schon auch an der Uni, aber ich präferiere es, anders zu lernen, als es an der Uni passiert. So würde ich es mal formulieren. Ähm, und will da die Institution gar nicht in Grundsätzen kritisieren, sondern einfach nur, ich lerne anders. Ja. Hm. Ähm, und äh, genau, ich habe das nach einem Semester abgebrochen, weil mir das zu, äh, äh, zu auch zu elitär angehaucht war, muss ich da jetzt leider sagen. Und dann hatte ich so eine classy Phase, so äh, Anfang 20, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Habe so ein Studium gemacht, mit dem ich irgendwie alles machen kann und irgendwie auch nichts. Hatte seitdem angefangen, so äh, Jugend- und Erwachsenenbildung außerschulische zu machen, so Seminar- und workshop -Arbeit. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber hatte halt irgendwie keine Ahnung, was ich so machen soll. Ähm, und nach Berlin zu kommen, war keine bewusste Entscheidung tatsächlich. Ach so, okay. Nee, also das ist immer jetzt im März, sind es acht Jahre, dass ich hier lebe. Ähm, aber ursprünglich bin ich nicht mal hierher gekommen, weil ich hier einen Praktikumsplatz bekommen habe und ich glaube mir damals ein bisschen gedacht habe, so, naja, komm, besser wird es nicht. <lacht> Äh, gehst du halt mal nach Berlin. Äh, und dann habe ich ja halt dieses Praktikum gemacht und hatte diese tiefe Sinnkrise von, äh, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? <lacht> und äh, hatte deswegen auch nie diese, oh, ich bin neu in Berlin und alles ist so geil und wo ist der nächste Clubphase? Das habe ich dann erst später nachgeholt. Und ich habe auch einfach drei Jahre lang überlegt, ob ich hier überhaupt bleiben will oder ob mir das nicht so anstrengend ist.
0: Was war dann der Punkt, dass du sagst, ich bleibe hier?
2: Ich habe dann noch mal eine Ausbildung zum Theaterpädagogen angefangen, die geht vier Jahre. Okay. <lacht> ich so, komm, das machst du jetzt mal. Ja. Ähm, und äh, ab einem gewissen Punkt war es halt auch einfach so ein Ding von, okay, jetzt habe ich mir hier mein Netzwerk aufgebaut und habe meine Friends hier und habe meine Erwerbstätigkeit hier. Mhm. Auch wenn ich das vielleicht manchmal nicht nur mit angezogener Handbremse gemacht habe oder auch nicht ganz bewusst, habe ich mir ja trotzdem hier eine Existenz aufgebaut ähm, und fühle mich ja auch sehr wohl ja. mittlerweile mhm. in der Stadt. Also es gibt halt unglaublich viele queere Freiheiten, äh, von denen ich sehr profitiere und die ich sehr liebe und die ich nicht missen möchte. So ähm, Und gleichzeitig, im gleichen Atemzug möchte ich auch sagen, wie unfassbar anstrengend ich diese Stadt auch einfach finde. Und das einfach, <lacht> je älter ich werde, desto mehr werden so diese Dorfkindanteile in mir auch wieder größer <lacht> und wacher, die sagen, ich möchte auf der Wiese liegen und einen Sternenhimmel sehen. So, Ich möchte aus der Haustür gehen und halt irgendwie in fünf Minuten im Wald sein. Ja. Ich möchte nicht mehr die stark befahrene Straße vor ja. mir haben. Ähm, ich möchte nicht mehr mit irgendwelchen ab latent gelangweilten, abgebrühten Leuten mir die Hacken kaputt treten irgendwie <lacht> hier bei mir um die Ecke. Das nervt mich alles richtig dolle.
0: Ja. Ja, wenn man das schon hörte, könnte man denken, okay, du schließt es aber auch nicht aus, irgendwann mal wieder zurück aufs Land zu ziehen.
2: Absolut nicht. Ich würde das aber nur unter Bedingungen machen. Unter welchen? Ähm, Leute fragen mich ja auch gerne tatsächlich, ob ich denn äh, zurückgehen würde da, wo ich groß geworden mhm. bin. Ich würde sagen tendenziell nein, weil mich, glaube ich, da einfach beruflich nicht so viel reizt. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, zurück aufs Land zu gehen mit Leuten, die ich bereits kenne, die auch queer sind. Ich kann mir nicht vorstellen, als einzelne queere Person äh, in den ländlichen Raum zu gehen und dann zu überlegen, Huhu, na, wo seid ihr, wann geht das denn jetzt hier mal los mit dem queeren Leben? Sondern wenn, dann würde ich das schon konkret mit queeren Bezugspersonen machen und sagen, lass doch mal irgendwo uns eine große Wohnung oder vielleicht ein Grundstück mhm. suchen und lass doch mal sagen, wir leben jetzt hier zu sechst in so einer queeren äh, bewussten WG. Ähm, aber gerne trotzdem noch mit S-Mann-Anbindung, damit ich sagen kann, huhuhu, jetzt geht's los und hier sind die Gay-Clubs. Ja. So. Also Das, 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 das braucht so, man ja auch.
1: Ja, so eine queere Community, ich stelle mir das total so eine Kommune, cool vor. Ja, ja, ja genau. So, dann Kommune. ist es wirklich so eine große, also Kommune ist ja immer irgendwie so behaftet mit Nomaden sein, sag ich mal, aber so eine queere Community, das ist dann irgendwie total geil. Find. Also ich kann mir das zumindest total gut vorstellen, und weil man halt auch so ein bisschen Aufklärung für das, für... Personen halt, wie du, die halt jung sind, die halt jetzt nicht irgendwie wissen, wo geht's hin, ja. sich dann halt auch informieren können. In einer gewissen Art und Weise, denke ich.
0: Ja. Also, dass man halt für andere Leute dann vielleicht so ein Anlaufpunkt ist, genau. für andere junge Leute, die in der Region dann halt leben und Voll. wissen, da ist jemand. Da könnte ja. ich hingehen, wenn ich Fragen habe. Wenn man sich traut dazu.
2: Genau, für mich wäre das tatsächlich auch ein politischer Akt. Ich würde halt auch sagen, ich gehe da nicht nur hin, weil ich gerade Bock habe, auf dem Land zu leben, sondern ich würde mich schon sichtbar machen und sagen, huhu, hier bin ich oder hier sind wir, wenn ihr Fragen habt, stellt doch Fragen oder ja. lasst doch mal was machen.
0: So. Und hättest du nicht, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, die Angst davor, dort abgelehnt zu werden und verscheucht werden zu wollen von den Anwohnern?
2: Hm. Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, auch so aufgrund der Erfahrungen, die ich in meiner eigenen Schulzeit gemacht habe, dass äh, so... Freunde, bewusst ungegendert, Freunde sich von mir abgewendet haben und der Meinung waren, äh, ich wäre ja eine blöde Schwuchtel und sie wollen mit mir nichts mehr zu tun haben und Leute mir gerne aufs Maul hauen wollten, dafür, dass ich war, wie ich war. Ähm, ja. Ich würde tatsächlich, ich würde da tatsächlich so ein bisschen Benefit of the Doubt machen. Ich würde sagen, ich gehe nicht davon aus, dass es passieren würde, dass ich abgelehnt werde, aber ich fände auch naiv davon auszugehen, dass es nicht passieren nicht passiert, kann. Ja. So ein bisschen. Ähm, und tatsächlich spannenderweise bei einem meiner Interviews, als ich in Templin war, ähm, da habe ich äh, Christian interviewt, der da vor Ort lebt als Lokalpolitiker und der lebt sein ganzes Leben schon da und den habe ich mal gefragt, so, wie ist das eigentlich so mit so Ablehnung und kommen dir die Leute auch mal blöd und so aufgrund deiner sexuellen Orientierung und hat gesagt, so, nee, das ist eine Sache, die er tatsächlich eher in Städten erlebt, tatsächlich. Okay, interessant. Ja, fand ich auch total okay. spannend und da habe ich mir gedacht, so, hä, das kann ich gar nicht erklären und okay. dann seine Theorie war, ich hoffe ich zitiere ihn jetzt richtig, seine Theorie war, dass man sich ja auf dem Dorf in der Kleinstadt nicht so gut aus dem Weg gehen kann, das heißt die Leute, wenn die dich ablehnen, die müssen sich permanent mit ihrer eigenen Ablehnung auseinandersetzen, er hat gesagt, was passiert ist halt Gleichgültigkeit, aber mit Gleichgültigkeit kann er leben, mit Ablehnung passiert relativ wenig, weil die Leute die ganze Zeit auf ihre eigene Ablehnung, ihre eigenen negativen Gefühle zurückgeworfen werden würden, und in der Großstadt kannst du halt eher Leute mal fertig machen, mhm. so blöd angehen und dann halt wieder in der Öffentlichkeit verschwinden. Du siehst die halt nie wieder. Deswegen ja, das stimmt. war das so seine Theorie, dass das in der Stadt ihm öfter passiert ist tatsächlich. Womit ich nicht sagen will, dass das nicht passiert auf dem Land. Aber ähm, genau. Und das ist, glaube ich, halt auch einfach so, ich glaube, auf dem Land ja nochmal eine ganz andere Kiste von wie verwurzel ich mich da halt irgendwie auch in der Gemeinschaft mhm. Das ist zum Beispiel so ein roter Faden, den ich erkannt habe von ähm, Leuten, die ich interviewt habe, bei denen ich auf dem Land war, in den Orten, die sehr viel Anerkennung auch darüber finden, dass sie sich für die Gemeinschaft engagieren äh, und dass sie halt mittendrin sind. Ähm, genau. Und da äh, auch sehr viel Support und sehr viele sensible Leute treffen, ähm, was so Career sein mhm. angeht. Genau.
0: Wir haben auch ein paar Fragen von unseren hinternhof bekommen <lacht> äh, über dieses Thema, was wir mit dir besprechen wollten. Ähm, und da kam eine Frage. Ähm, ich bin so gespannt. Äh, fühlt man sich in der Stadt freier oder kann man mehr sein als auf dem Land? Ich würde jetzt, was du schon erzählt hast, ein bisschen die, die Frage beantworten, aber fühlt man sich freier, wirklich freier als auf dem Land?
2: Uh. <lacht> das ist wirklich eine große Frage. Ähm, ich würde sagen, in, in Teilen ja, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen meine Antwort. Ich glaube, um so zu mir selber zu finden und was ich so mag und wen ich so mag und wie ich gerne so sein möchte, da hat mir die Stadt tatsächlich einfach sehr viel Freiraum gegeben und da habe ich mich wirklich sehr frei gefühlt. Ähm, das Land kann mir allerdings auch Freiheiten geben, die mir die Stadt nicht geben kann und das ist zum Beispiel, wenn es darum geht, so... also so, ne, frage mich halt manchmal, braucht eine Stadt wie Berlin noch mein Kunstprojekt, was das Zehntausendste ist? Oder ist es nicht viel spannender aufs Dorf zu gehen und da mit den Leuten was zu machen, wo es vielleicht das zweite Kunstprojekt ist? Ähm, so eine Freiheiten zum Beispiel, glaube ich, gibt es da viele Community halt irgendwie auch noch stärker zu gestalten und eine stärkere Bezugsperson für Leute zu sein, wo Sachen nicht komplett überlaufen sind. Ähm, da sind viele Freiheiten. Deswegen würde ich das so pauschal nicht beantworten. Plus, glaube ich, tut sich da auch gerade eine ganze Menge. Also gerade in so die kleinen Städte, die ich besucht habe oder die ich recherchiert habe, dass sich da Regenbogencafés gründen, Familien auch, also Regenbogenfamilien bewusst aufs Land ziehen und sich da Freiräume schaffen. Und vor allen Dingen viele Initiativen von Schülerinnen und Schülern an Schulen sagen, hey, wir möchten diverser, sensibler sein, wir machen eine LGBT-Schul-AG, hm. wir machen das Projekt Schule der Vielfalt über Jahre angelegt, um halt irgendwie auch so Safe Spaces zu schaffen. Ja. Ich glaube, da tut sich einfach eine ganze, ganze Menge und viele Leute engagieren sich da und kriegen das mit, dass das einfach so nicht mehr geht, wie das früher mal so war. Und es ist richtig, richtig cool und ich finde es richtig, richtig cool, immer wieder darauf gestoßen zu werden, was Leute so vor Ort alles machen. Hm. Die auch ähm, nicht zwangsläufig selber queer sind, sondern die sagen so, hey, das ist halt wichtig, LGBT-Rechte sind Menschenrechte, lass da mal unsere Schule ein bisschen sensibilisieren. Ja. Großartig, ich glaube, da tut sich eine ganze Menge. Ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, ähm, welche Freiheiten Menschen suchen und auch zum Beispiel meine queere Freiheit nimmt gerade noch einen großen Anteil in mir ein. So mein ihrer findungsprozess glaube ich, nimmt nicht mehr ganz so einen großen Anteil ein, wie der vor vier Jahren noch eingenommen hat. Ähm, genau, und deswegen würde ich einfach vielleicht irgendwann in naher Zukunft mir auch andere Freiheit suchen. naher Zukunft, sowas wie in fünf bis zehn Jahren oder so. Mhm. Genau.
1: Das war, glaube ich, auch eine Frage von jemandem gewesen. Hast du denn das Gefühl, dass sich auf dem Land jetzt insgesamt schon viel mehr tut oder dass halt irgendwie in der Community, dass das alles eher auf so ja, stehen bleibt, dass sich da jetzt wirklich nichts vor und nichts zurück bewegt? Da tut sich eine ganze Menge,
2: drei Sachen fallen mir dabei ein. Eins, ich glaube, es werden immer mehr so LGBT-Communities auf dem Land sichtbar, nach außen äh, und gründen halt so Regenbogencafés, Bezugsorte für Regenbogenfamilien. Ähm, es gibt in Kleinstädten teilweise einmal im Jahr so Gay and Friends partys ähm, In Kleinstädten setzen sich Menschen dafür ein, dass Regenbogenfahnen gehisst werden. So, Das ist nicht immer alles so omnipräsent mhm. und so laut und nicht auch immer alles so fabulous, wie es in den großen Städten ist, aber es ist auf jeden Fall da. Äh, zwei, ich habe das Gefühl, an vielen Schulen tut sich gerade was, was ich richtig großartig finde. Äh, Schule der Vielfalt ist da ein Schlagwort, wo, wo Lehrkräfte sich über Jahre dafür einsetzen, dass die Schule sensibler ähm, wird für unter anderem LGBT-Rechte und auch viele Schülerinnen-AGs einfach zu so sagen, so hey, wir möchten da was machen, weil, und ich glaube, das ist tatsächlich einfach auch eine coole Sache, wir haben bei Netflix gesehen, dass LGBT und Queer sein nicht so ja. wie sie ist. Und wir möchten das jetzt auch, also, wir übertragen das über unsere eigene Lebensrealität. Ich glaube, mediale Repräsentation hat extrem viel gemacht bei den jungen Generationen. Ich bin es ist soweit, ich sage junge Generation, <lacht> wenn ich über andere rede. Und das dritte, es gibt viel mehr mobile Beratungen auch. Also mhm. zum Beispiel in Sachsen, in Leipzig, der Rosalinde e.V., bei dem ich auch war für ein Interview. Die haben zum Beispiel ein mobiles Beratungsangebot für queere Menschen auf dem Land, die vor allen Dingen sehr viel zu transgeschlechtlichen Lebensrealitäten Menschen einfach beraten und die supporten und ihnen zur Seite stehen. Das ist so großartig, ja. so, dass nicht immer alle sich oft in die Stadt bewegen müssen, sondern dass sich die Stadt auch mal aufs Land bewegt. Ja, bitte.
1: Da hatte auch jemand, ja, genau, Genau, die Frage, st ja, die Frage stellst die, du. Ob man halt durch
0: äh, Film, TV und Social Media noch einen Unterschied zur Stadt erkennen kann auf Ach, dem witzig. Land. Eigentlich ja, Das ist da ganz gut, dass du rüber. es angesprochen hast. Ja. Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte? Ähm, ist durch TV, Film und Social Media noch ein Unterschied zur Stadt erkennbar? Ob ich, man halt, also ich, aufgrund, weil ja nun im, im, Social, im Fernsehen und auch durch Social Media immer wieder zu sehen genau. ist, dass das Leben ja auf dem Land… würde ich genauso abläuft, was für Homosexuelle betrifft, wie in der Stadt. Sehr gut interpretiert, so würde ich würde es jetzt, auch jetzt mal so sagen.
2: Das fände ich sehr verklärend und fände ich, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, so, weil ich glaube, das queeres Leben auf dem Land immer noch herausfordernder ist, als es in der Stadt ist. Das würde ich jetzt nach meiner Einschätzung einfach so sagen und so auch vertreten. Ich glaube, was der große Unterschied ist, ist so in großen Städten sind halt queere Angebote auch viel etablierter und viel beständiger so, ne? Da ist halt nicht einmal im Jahr Careers and Friends Party, sondern mhm. da gibt's halt zwei Lesbenkneipen und ein schwules Café um die Ecke, mhm. ja. so, oder da gibt's halt einen Club, der am Wochenende immer durchfeiert, so, das ist viel omnipräsent, das ist viel beständiger, es ist, ich sag mal, jahreszeiten unabhängig ja. was es da so das an stimmt, Institutionen ja. gibt. Ähm, auch sowas wie, ähm, äh, Überfallportale, gesundheitliche ähm, Organisationen, an die ich mich wenden kann, wenn es um Geschlechtskrankheiten oder wenn es um HIV-Prävention geht. So, das ist alles viel einfacher zu erreichen. Und ich glaube auch tatsächlich, gerade wenn es so um transgeschlechtliche Lebensrealitäten gibt. Psychologinnen und Ärzte, die dir diese Gutachten und sowas alles ausstellen und die dich dabei alles mit beraten, die gibt es auf dem Land auch, aber die sind viel, 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 viel schwieriger zu finden, ja, glaube ich. Ähm, und wenn du die auf dem Land findest, heißt das teilweise trotzdem, dass du halt noch 50 Minuten in die nächste Stadt, also in die nächste Kleinstadt fahren musst. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube einfach so, Zugänge sind in der großen Stadt einfach noch mal ein ganz anderer Schnack, als es auf dem Land ist.
0: Wie waren denn deine Vorstellungen vom Leben in der Stadt? <lacht>
2: Die queeren,
1: das queere die, Leben? Die, die,
2: die, Oder ja, genau, ja, das okay. queere Leben. Da ich ja noch nie so richtig drüber Dachtest nachgedacht. Dachtest du, dass ja überall
1: Regenbogenflaggen herumschwingen. In der Ecke ein schwuler Club. Genau. Ich habe da noch, Drag wow, krass, ich habe
2: da noch nie so richtig drüber <lacht> nachgedacht, tatsächlich. <lacht> ähm, also ich glaube, meine erste Bezugsquelle, die ich dazu hatte, war damals, als ich dann in Australien war und meine erste Zeit in Sydney gelebt habe. Ähm, aber tatsächlich ganz, ganz lange habe ich auch so in Städten queere Angebote nie so richtig wahrgenommen, weil ich immer sehr eingeengt war von queeres Leben heißt für mich halt so Online-Dating. Mhm. Ähm, und das halt aber auch mit anderen Leuten nicht so teilen. Äh, ich habe mich da nie so richtig umgeguckt. Ich hatte, glaube ich, einfach auch nie so großartige, deswegen hatte ich nie so eine großartige Vorstellung davon. Ja. Meine, meine Vorstellung ist, glaube ich, immer dann je, je stärker ich mich so in queere Lebensrealitäten in der Stadt begeben habe, desto mehr kam dann immer so die Frage von, ah, na, wenn es das gibt, gibt es doch das bestimmt auch. Hm. Oder wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich das möchte? Und ich glaube, so hat sich das für mich so peu à peu erweitert tatsächlich. Und
0: hattest du anfangs auch so ein bisschen, also es ging mir zumindest, so Berührungsängste mit der ganzen absolut, Szene? Absolut. Ich hab absolut Ich habe gesehen, okay, da ist ein Schwulenclub, aber ich traue mich jetzt da nicht rein.
2: Absolut. Also als ich das erste Mal, ich weiß auch noch, ähm, als ich, das erste Mal bin ich mit mit Freundinnen und Freunden in den Schwulenclub gegangen, da war ich ja schon aufgeregt tatsächlich. Ja. Noch und nöcher ja. Das war auch noch an meinem 19. Geburtstag, das weiß ich, Puh, das war aufregend. Aber da
1: aber hast du dich dann noch so Fame gefühlt, oder? So, ja, Wenn du total. dann drin warst, so auf einmal so, ja. Alle gucken mich an. Genau.
2: Ja. Und aber gleichzeitig habe ich ich glaube, ich bin einfach auch sehr jung gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ha. Ich war auch zum ersten Mal in einem Club dann tatsächlich. so: Ach, Was macht man so? Alle ersten Club? Male gleich an einem Tag. <lacht> ja, Genau. Und was macht man so im Club? Wie unterhalte ich mich jetzt? So? Was tue ich so? Also, ne, mich auch in so ein Clubkultur reinzutasten war ja auch so ein Ding. Ähm, und zum Beispiel auch so was. Ähm, und diesen, ich glaube, ich gönne mir jetzt da einfach mal so einen ehrlichen Moment, ja. ähm, was so Lockerheit mit meiner eigenen Gender-Performance angeht und so ne auch mal ein Fummel anziehen so Schmuck tragen Make-up Lippenstift so das hat eine ganze Weile bei mir gebraucht mittlerweile mache ich das auch sehr gerne aber früher hatte ich glaube ich da auch einfach selber sehr viel international internationalisierte in, internalisierte internalisierte Homophobie und habe mir immer gedacht so ha, warum machen die das und warum müssen die immer alle so laut sein mhm. ähm, da bin ich sehr froh dass ich das äh, nicht mehr habe sondern mittlerweile freue ich mich hier tatsächlich sehr wenn die Leute das machen und sich fabulous anziehen und laut sind.
0: Das ist ja auch schön. Und wir haben jetzt die Tage mal gelesen, dass das ja doch in der Szene ja selbst doch noch ein starkes Problem ist, dass man sich innerhalb sehr stark diskriminiert. Aber wie du jetzt ja, schon ja. sagtest, warum muss der so sein? Warum trägt der einen Fummel? Soll doch jeder machen, wie er es gerne möchte. Jeder genau. fühlt sich anders und das ist auch gut so.
2: Genau, ähm, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin auch froh, dass ich diese Phase schon lange, lange, lange hinter mir habe. Ich bin da auch sehr gnädig mit mir selbst, mir das glaube ich selber einzugestehen, weil ich einfach auch in vielen Momenten in meinem Leben mir sagen muss, ich wusste es damals einfach auch nicht anders. Ja. So von den Struggle, den ich mit mir selber und meiner sexuellen Orientierung habe und der eigenen Emanzipation, die ich da durchmache, ähm, war es vielleicht nicht mein stolzester kühner Moment, dass ich früher solche Gedanken hatte, aber ich wusste es zu einigen Zeiten halt auch einfach nicht besser.
1: Ja. So.
2: Und, und deswegen cool, wenn Queere Sichtbarkeit, queere Sensibilisierung so früh ansetzt wie möglich. Ja.
0: Genau. Ich finde ja auch um, unsere junge Generation, um da mal zu bleiben, ja. die <lacht> sind immer so, als wären wir, so jung. alt, wären wir so alt. Die junge Generation. alt. aber die Leute die, oder die, die Jungs und die Mädels, die jetzt 19, 20 ja, sind, gut, für die, die sind alt, ja. finde ich zumindest, sind auf jeden Fall schon offener als vielleicht wir damals zu der Zeit. Würde ich jetzt mhm. von mir zumindest behaupten. Weil sie halt durch die Medien oft mit äh, querem Leben konfrontiert werden.
2: Ich würde da jetzt, glaube ich so tendenziell mitgehen. Ja, also ich glaube es ist ähm, beständiger in der Repräsentation. Ähm, es kommen auch immer mehr Geschichten, wo queere Menschen drin vorkommen, wo queer sein nicht als Problem thematisiert wird, sondern als eine Randnotiz. Also eine so eine die ersten Geschichten, wo queer sein normalisiert wird. Ich glaube, das macht viel. Ja. Also ich kann mir halt auch nur das vorstellen, was Leute mir zeigen und was Leute mir erzählen. Ne? Also ich denke mir ja nicht selber aus, dass queere Leute Raketenwissenschaftler <lacht> sein können, sondern es ist halt cool, wenn mir Leute das auch mal zumindest in der Story ja. zeigen oder mhm. wenn sie mir das vorleben. Und ich glaube, das macht einfach super, 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 super viel aus. Eben, das finde ich gut.
1: Und jetzt um gleich, äh, da war noch eine Frage, dann auf deinen Podcast zu kommen. Gerne. Äh, da war die Frage ähm, nach regionalen Unterschieden. Genau. Merkst also du aufgrund Nord-Süd-Ost-West-Unterschied stand hier. Ja. Wahrscheinlich war dieses Nord-Süd einfach, dass dieses Ost-West nicht so rüberkommt. Aha. Aber ähm, würde ich jetzt mal so <lacht> würde ich jetzt mal so raus. Hast du aufgrund deiner
0: Reise durchs Land auf, mit deinem Podcast genau. gemerkt, dass es doch noch regionale Unterschiede
1: gibt? Ja. Du hast es dann doch besser von mir. Ja, danke. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Äh, auch wenn ihr es gerade so ein bisschen rausgenommen habt, tatsächlich, ich rede viel mit Leuten äh, auch darüber, wie das ist, äh, queer zu sein und ostdeutsch zu sein. Gerade die Leute, die in, so in den 90ern groß geworden sind. Es ähm, ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, mit denen darüber zu sprechen. Ähm, genau, ich glaube, da sind so die regionalen Unterschiede, die ich so mitkriege, dass queere Netzwerke, Institutionen, Sichtbarkeiten in Westdeutschland stärker etabliert sind als in Ostdeutschland, habe ich das Gefühl. Ähm, genau, weil es da, glaube ich, einfach eine ganz andere Emanzipationsgeschichte gab mhm. als in Ostdeutschland. Ja. Also so, ne, es gab halt äh, wichtige Sachen, es gab die ähm, äh, äh, in, in Ostberlin und in Leipzig und, und auch in Dresden, so in den großen Zentren, gab es schon auch ihre Emanzipationen, die war allerdings natürlich nicht so sichtbar und nicht so schlagkräftig, wie die zum Beispiel, also mit dem ersten CSD mhm. 1979 in West-Berlin waren. Ähm, genau. Es war halt immer so, ich glaube, weil auch viel davon ausgegangen werd, wurde, so, ne, der Sozialismus löst diesen Nebenwiderspruch von äh, homosexueller Unterdrückung auf. Hm. Ähm, Plot, äh, Spoiler Alert, hm. das ist nicht so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und da merke ich so, dass Zugänge und Institutionen einfach an einigen Stellen einfach anders sind und anders aufgestellt sind. Hm. Ähm, und auch die Art und Weise, wie Leute über Queer sein reden, da teilweise auch noch ein bisschen anders ist, so. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass viele Familien, mit denen ich, also Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ihre Familien in, auf dem Land, in Ostdeutschland, mussten vor allem Dingen ganz, ganz, ganz viel gucken, wie sie so ökonomisch über die Runden kommen. Ähm, viel, waren viel verstrickten zu Identitätsdiskursen. Wer sind wir eigentlich, nachdem jetzt irgendwie 1990 unser ganzes Bezugssystem weg ist, mm, ja. unsere Erwerbsbiografien einen krassen Bruch haben, ähm, so, ne, Freund, Freundinnen und Familienmitglieder wegziehen, ähm, und wir einfach gar nicht wissen, wo oben und unten ist, und wir gerade einfach mal versuchen, irgendwie, äh, einfach mal gucken müssen, wie wir ökonomisch über die Runden kommen. Das ist, glaube ich, einfach eine hohe Priorität hatte für Leute, sich da materiell einfach erstmal aufzustellen, um über die Runden zu kommen. Ähm, genau, und dass da einfach so für queere Identitätspolitik vielleicht in dem Moment nicht so viel Platz war. Mhm. Und ähm, ich kann das sehr, also ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich bin meinen Eltern krass, 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 krass dankbar, dass die sich so abgerackert haben, damit mein Bruder und ich das machen können, was wir machen können, und dass unsere Familie so abgesichert ist, wie sie abgesichert ist. Ähm, aber ich weiß auch, dass das für alle, glaube ich, einfach, also gerade so die 90er auch einfach für alle eine harte Zeit war. Ja. So. Ähm, und ich sage das jetzt einfach mal so pauschal, wie ich das vermute, wenn du halt die ganze Zeit gucken musst, wo du deinen Job herkriegst oder dass du halt irgendwie wie gesagt finanziell über die Runden bleibst, beschäftigst du dich vielleicht nicht so doll mit kreieren Rechten. Weil so. in
0: dem Fall andere Sorgen erst einmal hast. Genau. Ja. Und das meine ich gar nicht anklagen, nee, sondern das meine ich,
2: ich versuche das zu verstehen, was da passiert ist. Und warum mir viele Leute, die im Osten groß geworden sind, ähnliche Erfahrungen spiegeln, tatsächlich.
0: Hattest du schon einen Aha-Moment von deinem Podcast, von deinem Treffen mit den Leuten, die du hattest, wo du sagst, wow, das habe ich so nicht erwartet? Oder wo du sagst, ja, doch, so ging es mir genauso?
2: Mehrere.
1: Mehrere?
2: ja. Ich glaube, einer der für mich mh, bewegendsten Momente war tatsächlich, als ich Bernd interviewt habe. Bernd ist 1945 in Nussloch geboren worden, in Baden-Württemberg. Ähm, und ähm, das war ja noch die Zeit, als der Paragraph 175 noch aktiv war ja. Ähm, ja, okay. und auch noch angewandt wurde, also die strafrechtliche Verfolgung von ähm, homosexuellen Geschlechtsakten unter Männern. Ähm, genau, und ähm, Bernd kenne ich schon länger und seine Geschichten berühren mich immer sehr von Leuten, die ähm, von Familien verstoßen wurden, aber auch so die Liebesgeschichten, die Bernd damals gemacht hat, weil er meinte, dieser Paragraph schwebt irgendwie immer krass über ihm. Das ist ja keine, das ist ja keine ähm, spezifische Landgeschichte. Aber auch so, wenn er damals in die Großstädte gefahren ist, um da andere schwule Männer zu treffen, dass das gar nicht so der krasse Befreiungsakt für ihn war, weil alle die ganze Zeit Schiss hatten, dass sie unter dem Paragrafen 175 verurteilt werden. Ja, okay. Und die dann immer so eine schöne Nacht miteinander hatten und dann gesagt haben, wir werden uns nie wiedersehen.
0: Was traurig und ist. Das super
2: traurig. Als ich ein Interview hatte, ich saß ihm so gegenüber <lacht> und ich musste die ganze Zeit so, oh mein Gott, Bernd, ich fange dich an zu heulen. <lacht> und dann, also meinte so, das ist halt so die... Das war die schwule Lebensrealität von Leuten damals. Und ich mir so,
0: krass, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Krass, ja, und dieses, ähm,
2: nicht, nicht für alle ist das, die, auch nicht für alle ist dieses in die Stadt zu ziehen, ähm, der große Befreiungsakt tatsächlich. Ähm, das, ja. Und das merke ich ganz viel. Und ich glaube, die großen Aha-Momente sind für mich immer. Sachen, wo ich merke, Leute benennen so Emotionen, die sie hatten, während sie groß geworden sind oder auch die sie jetzt haben auf dem Land. Und ich merke, ja, ich kenne diese Emotionen äh, und ich konnte die bisher gar nicht so gut benennen, bis mhm. du mir das gerade gesagt hast. Ähm, Eva ist mir da sehr hängen geblieben aus meiner zweiten Folge. Ähm, und Eva meinte, aufgrund der Erfahrungen, die sie auf dem Land gemacht hat, ist sie immer sehr vorsichtig, was sie anderen Leuten... Preis gibt und wie sie sich anderen leuten nähert und ist immer so ein bisschen auf distanz zu den leuten das findet sie selber sehr schade also mhm. wirklich extrem schade und ich saß du dann nicht mehr so ja eva ich weiß also ich weiß genau was du meinst so ja. also mir geht das auch sehr so dass ich immer so ein bisschen die fäuste oben habe und diese schutzmauer ähm, genau einfach weil ich die erfahrung gemacht habe die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, auch das muss kein landspezifisches Problem sein, aber ich glaube, es häuft sich bei Menschen auf dem Land eher. Und ich glaube, mein, einer meiner größten, einer meiner größten Aha-Momente oder einer der Momente, bei denen ich am, äh, am ehesten noch beeindruckt war, war, als ich in Treuenbrietzen war bei äh, Christian. Ähm, und Christian hatte letztes Jahr sein Coming Out als Trans und ist seit er 15 ist, glaube ich, bei der lokalen Feuerwehr in Treuenbrietzen engagiert. Ähm, und Christian Pun intended, brennt richtig für die Feuerwehr. <lacht> 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 oh, der war gut, den Menschen. Ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, genau, und ist einfach so krass lokal verwurzelt und macht da so sein Leben. Und was ich bei Christian so beeindruckend fand, ist, dass er einfach gesagt hat, so, das ist mein Weg und ich gehe den, wer den mit mir gehen will, äh, der geht den mit mir und wer nicht, der geht den halt nicht mit mir. Und ich saß dann halt mir so, okay, crazy. Du bist so krass sattelfest in deiner Transition und in deinem Coming Out mhm, und du hast ja. so ein Support-Netzwerk hinter dir. Da war ich sehr beeindruckt von. Und ich glaube, so die Aha-Momente, die ich habe, weil ich mir die früher mal nicht so ganz vorstellen konnte, ist jeder Mensch, den ich bisher interviewt hatte, hatte oder hat mehrere Bezugspersonen, die ihn oder sie unterstützen in, im Coming Out in Transition, hm. im Queer-Sein. Hm. Und das ist, glaube ich, so ein Ding von Leute, die Leute, also die Menschen gibt es um euch drumherum. Ihr seid nicht alleine. Eben. Auch wenn man sich das manchmal, ja. wenn sich das manchmal so anfühlt, ihr seid nicht alleine. Und wenn sie keine, wenn sie selber nicht queer sind, sondern weil sie super hetero sind, heißt das nicht, dass sie euch nicht supporten können und auch nicht supporten wollen und nicht auch für LGBT-Rechte einstehen können. Ihr seid nicht alleine. Das ist eine sehr das wertvolle ist. Erkenntnis auf jeden eine Fall. Eine wichtige
1: Message. Ja. Und noch zu deinem Podcast, wie kamst du zu dem Namen? Somewhere das over ist, the Hay ja. Weil sobald man nämlich Somewhere eingibt, kommt sofort was. Kommt erstmal sofort. Rainbow. Genau, richtig. Ja. Und das, hat das ist halt das auch, damit zu tun. Und dann hat oder man sofort diesen Ohrwurm wieder. Anders,
0: bevor du zum Namen gekommen bist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, den Podcast zu machen?
2: Ich wollte, also. ich wollte tatsächlich, habe mich da schon länger mit beschäftigt, ähm, als ich immer so queere Menschen vom Dorf getroffen habe, als ich in der, unterwegs war, habe ich mich, weiß noch, mit einem Freundchen bin ich, hab ich mich drüber unterhalten und unser Resümee des Gesprächs, das war sehr kurz mal, wie war das damals für dich? Das war schwierig. Wie war das für dich? Für mich war es auch schwierig. Okay, nächstes Thema. Ja. <lacht> und ich dachte so, nee, das reicht mir nicht. Ja. So, da muss, da ist mehr, ich weiß es und es ist wichtig, dass diese Geschichten, ähm, dass die auch in ihrer Vielfalt abgebildet werden und auch in ihrer Komplexität. Ähm, und darüber, und das war dann so ein bisschen meine Idee, weil ich mich damit biografisch einfach sehr viel beschäftigt habe. Ähm, dann habe ich äh, bei so einer Spotify-Schulung mitgemacht und habe da so das notwendige Know-how mitbekommen.
0: Der Sound-Up-Workshop.
2: Der Sound-Up-Workshop, genau. Hm. Ähm, vielen Dank dafür. Das hat mich ja tatsächlich sehr nach vorne gepackt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt mal. Und mein Arbeitstitel war eigentlich gewesen ähm, The Village People. <lacht> <lacht> ähm, The Village People? <lacht> ja. Why Und, I
0: am <lacht> genau. genau. Ich habe
2: aber gedacht, wenn man das googelt, dann findet man das noch viel weniger. Ja. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, ob der Podcast Queerfeld einheißen soll. Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt mindestens schon einen Sportverein, der so heißt. Und ich wollte That's einfach okay. nicht so namensrechtlich mit Leuten in die Pertulli kommen. Ja. Und dann irgendwann fand ich das witzig, den ähm, Somewhere Over the hay zu nennen. Also irgendwo hinter dem Regenbogen. Weil ähm, diese kleine Assoziation zu Judy Garland denn dann doch immer da ist. Ähm, klassische Schwulenikone, ja, ja, Judy. Ähm, genau. Und dann fand ich das einfach Witzig. Und ich glaube, das erste Mal, als ich als ich die Idee jemandem gedroppt habe, die Person hatte Englisch als Muttersprache und die hat nicht aufgehört zu lachen. <lacht> und da habe ich mir gedacht, so, okay, ich mache das jetzt einfach so. <lacht> habe da ganz lange mit gehadert von ah, ich mache eigentlich einen deutschsprachigen Podcast und möchte ja irgendwie so ne, nicht, dass die Leute sich wundern, ja. was heißt das und was heißt hey bail Und so... <lacht>
1: Jeden Mist. wieder von vorne erklären, ja. was es ja, da ist. Genau. Ich mache das
2: total gerne und ich finde den äh, Namenswitz immer noch gelungen und zur Not erkläre ich das halt den Leuten. Ist da nichts bei. Ja. Das zu erklären. Genau. Hm. So, da ist jetzt so das Ding, so kam ich tatsächlich auf den Namen. Witzig.
0: Ja, und verbindet ja irgendwie das eine mit dem anderen auch, ja? ja. Der Heubein mit dem queren Leben auf dem Land. Richtig. Richtig. Haben wir noch Fragen? Ja, ich. Du hast noch, okay. Würdest du dich weil jetzt, um nochmal kurz zu, zu dir persönlich zurückzukommen, eher als Stadt- oder als Dorfjung bezeichnen?
2: Oh, puh, du stellst Fragen. Ey. <lacht> ich glaube, ich war mein Leben lang eigentlich schon Stadtkind, obwohl ich auf dem Dorf groß geworden bin. Stadt hat mich schon immer sehr gereizt. Ähm, aber nicht unbedingt wegen des queeren Lebens, sondern ich glaube auch einfach, weil ich so Zugänge zu Kultur gerne haben wollte. Ich habe die bei mir zu Hause auch gefunden und konnte so bei der Mitteldeutschen Zeitung, bei der Jugendseite mitarbeiten und so Kulturabende organisieren. Und ich glaube, das war so ein Ding, was ich mir gedacht habe, das möchte ich in den großen Städten haben. Ich möchte mich theatral-musikalisch austoben. Ähm, ich glaube, deshalb habe ich auch diesen Berufsweg als Theaterpädagogen dann gewählt. Ähm, genau, das ist was, was mich sehr an den Städten gereizt hat. Ich würde mich, glaube ich, eher als Stadtkind bezeichnen, aber ich würde dazu auch im gleichen Atemzug sagen, Du kannst zwar Fabian aus dem Dorf rausnehmen, aber du kannst das Dorf nicht aus Fabian rausnehmen. Ich
1: glaube, das wäre so das Punkt. Also doch ein village
2: People, Ja, ein village People, ja. Und wenn, dann wäre ich der Bauarbeiter.
0: Der Bauarbeiter. Der Bauarbeiter. Okay, wir lassen jetzt mal das Kopfkino bei allen Leuten. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht abschließend die Frage, auch so ein bisschen in Bezug auf deinen Podcast. Schwere Frage. Also ich finde, eine sehr tiefsinnige Frage was wünschst du dir für Homosexuelle auf dem Land?
2: Ich wünsche mir für Homosexuelle auf dem Land oder ähm, auch Trans natürlich, genau, LGBTQI-Community. Genau, da wollte ich, ähm, Genau, ich wünsche mir für queere Leute auf dem Land, dass sie Orte, Räume, Menschen und Zeiten finden, dass sie sich dann outen können, wenn sie, wenn sich das für sie gut anfühlt und dass sie sich das nicht erst verdienen müssen sondern dass sie ein Umfeld finden, wo sie das Gefühl haben, das ist safe, hier habe ich Support. Ähm, das kann ich jetzt machen und das ist eine Aufgabe, der müssen wir uns alle stellen, finde ich, egal ob queer oder nicht. Ähm, ich wünsche mir, dass sie für diesen Prozess und für alles, was danach kommt, ähm, leichte Zugänge haben, dass sie nicht erst 130 Kilometer mit dem Zug fahren müssen, damit sie eine Psychologin finden, die ein Gutachten für eine Transition ausstellt. Ähm, genau, sondern dass halt Zugänge für die eigene queere Biografie leichter erreichbar sind. Ich wünsche mir, dass die Leute aufeinander acht geben und dass sie sich solidarisch zeigen im Zweifelsfall. Ja. Ähm, und das heißt nicht, dass alle super eng befreundet sein müssen, weil sie mit, weil sie queer sind. So Leute können ja auch einfach doof sein und unsympathisch. Aber ich möchte einfach, ich wünsche mir, dass Menschen sich solidarisch zeigen und dass wir als eine queere Community... Ich weiß, viele Leute sagen, die gibt es nicht, die queere Community, sondern es gibt nur so Einzelcommunities. Ich möchte trotzdem daran appellieren, dass wir als große queere Community einen Schulterschluss suchen und uns gemeinsam stark machen für unsere Rechte und für die Rechte von anderen. Das wünsche ich mir... Ähm ich wünsche mir, dass die alle ihr Bestes live haben auf dem Land, auf jeden Fall, ähm, weil ich werde ausschauen, auch, auch ich halten und vielleicht, <lacht> vielleicht überlege ich mir dann auch in diesen Ort zu ziehen.
0: Wir wissen äh, ja mit der Community dann gleich, mit ja, fünf, genau. sechs Leuten genau. wird ein Regenbogen wird noch gesucht Haus sozusagen. Ja. Ähm,
2: und ich wünsche mir, und das ist tatsächlich ähm, was, was ich mir nicht von den Strukturen wünsche, sondern was ich mir von den Menschen selbst vor Ort wünsche, ich wünsche mir, dass sich die Menschen ähm, solidarisch mit älteren queeren Personen zeigen so die Leute, die auf die Straße gegangen sind, die von der Bullerei vermöbelt wurden, ähm, so ne, die unter dem, die trotz Paragraph 175 für unsere Emanzipation gekämpft haben, äh, die wurden teilweise von ihrer Familie verstoßen ähm, oder sind, wenn sie lesbische Frauen waren, Entscheidungsprozessen einfach nicht so gut bei weggekommen und haben weniger Ressourcen. Die sind teilweise alleine, weil ihre Family einfach sagt, hey, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Ja ältere, queere Menschen. Denkt an sie, wenn ihr sie habt. Reach out, sprecht mit ihnen, zeigt ihnen, dass wir dankbar sind für das, was sie gemacht haben. Vergesst ältere, queere Leute nicht. Ist mir extrem wichtig, wenn ihr ältere, queere Leute mhm. kennt und ihr seid eine Infektionsgemeinschaft mit denen, nehmt die in den Arm. Oder wenn auch nicht, nehmt die metaphorisch in den Arm. Aber <lacht> es ist wichtig, dass Solidarität nicht bei 35 aufhört. Und dass wir alle auf dem Schirm haben, Coming-outs und queere Bewusstseinsprozesse können auch mit 40, 50, 60 starten. Gerade vielleicht auch, weil sie auf dem Land gelebt haben und es vorher einfach nicht anders wussten. Hm. Ja. Ältere Queers, richtig wichtige Leute, denkt an sie.
0: Und wenn man sich Krass. alleine fühlt, kann man in deinen Podcast hineinhören und dann hört man, man ist so gar nicht ganz alleine.
2: Genau, und ihr könnt mir sogar ähm, schreiben, ich ja. schreibe dann gerne mit euch.
0: Ich wollte gerade fragen noch, wo kann man dich denn, wenn man dich hören möchte, wo kann man dich hören und wie kann man dich erreichen?
2: Ihr könnt mich auf den gängigen ähm, Podcast-Plattformen hören. Ich glaube, das ist neben Spotify und Apple Podcast dieser. Äh, ich glaube, bei Podimo bin ich auch, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Schaut doch einfach, ich glaube, überall, überall. wo es Podcasts gibt. Genau, ähm, bei, bei Podigy auch ganz classy, wenn ihr euch nirgendwo an melden wollt, könnt ihr auch einfach bei Podigy direkt den Webplayer nutzen. Ähm, ihr erreicht mich über äh, Facebook und Instagram, wenn ihr euch auch da nicht anmelden wollt. Ich habe auch eine Oldschool-E-Mail-Adresse. unter hause ich mal erreichbar raus. Bin. Das ist äh, somewhere-podcast at ähm, Genau, vielleicht schicke ich euch die auch einfach ja. mal für den Fließtext. <lacht> genau. Genau, aber bei Instagram und Facebook bin ich auch sehr erreichbar. Ich freue mich immer über Fragen, Feedback, äh, Hinweise zu spannenden Leuten und ich freue mich natürlich auch, wenn Leute Lust haben, mir ihre Story zu erzählen, ähm, sowohl als Podcast. Ich schreibe auch mit Leuten, die gesagt haben, hey, das ist meine Story, aber ich möchte nicht, dass die in den Podcast kommen und dann denke ich mir so, okay, dann lass uns doch einfach so ein bisschen im lockeren E-Mail-Kontakt sein, ich genieße das sehr. Weil für mich ist ein Podcast ja nicht nur so ein Audiomedium, sondern ich möchte den Leuten auch begegnen mhm. und... Ja. So, ne, möchte die Konnecke mit denen fühlen. Das ist mir schon auch wichtig und also ich kann es immer nur wieder sagen, gegenseitiger Support und Solidarität sind mir extrem wichtig. So, deswegen schreibt mir gerne ich werde antworten.
0: Sehr schön. Uns können übrigens auch schreiben und wir sind sehr interessiert an eurer Meinung zu diesem neuen Format, was ja. wir jetzt probiert haben. Hinternhof unterwegs. So, Toni, und die Ach, das Frage heißt der sogar Frage. Ich nenne unterwegs. Es jetzt ist okay, so. Hinterhof unterwegs. Alles <lacht> gut. Egal, ob wir jetzt noch wochenlang überlegen, am Ende bleibt immer das Erste, was wir uns überlegen. Ja, wahrscheinlich. Ich sag nur Hinternhof lausche. Dann war's das für heute. Vielen Dank, Fabian, dass wir Ey, bei dir euch, sein durften. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und. Ja, also wie gesagt, Fabian hat ja gesagt, wo er zu hören ist. Hört auf jeden Fall mal vorbei, es lohnt sich. Danke. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Du willst nichts mehr sagen? Ich, ich habe nichts dazu sagen. <lacht> Nein. Okay. Ich bin hier so gerade so ja. auch so voll in diese Beobachtungsrolle reingeschlüpft, wie Chris dann immer Fragen stellt und Fabian. Antwortet ja. Und dachte mir dann immer so: Oh mein Gott. Hm. Äh, ja. Man nee, muss ich dazu sagen, zu sagen. Hat ja dazu sagen, Toni
0: hatte auf der Autofahrt her Angst. Ach, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ich bin. Ich sitze da daneben und kriege kein Wort raus. Und ich
1: bin immerhin. Schon noch ganz schön dolle, süß. Ja. ja, ein paar Wörter habe ich da hingekriegt. ja hingekriegt.
0: Ein paar. Ein paar. Er hat es geschafft. Puh. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder hier im
1: Hinternhof. Bye. Tschüss. Tschüss.